0: Razão de Ser, com António Jorge. Cristina Planas Leitão é coreógrafa e também professora de dança, co diretora artística neste momento do Teatro Municipal Rivoli e não tarda nada neste mês que hoje começa, arranca mais uma edição dos Dias da Dança nesta região norte. Cristina Planas Leitão, obrigado por ter aceitado o convite da Razão de Ser. Qual é a tua razão de ser? Começamos já com essa pergunta. Por que não essa. Então vamos começar com a outra. Como é que nasceste? Nasceste de parte normal ou de cesariana? Tens nasci,
1: nasci, tenho. Tenho memória total desse momento. Nasci de parte normal.
0: E nasceste no Porto?
1: Nasci no Porto, numa, na Trindade.
0: Numa família que é grande, que é pequena?
1: Numa família uh, não muito grande. Um, temos muitos, tenho muitos primos, mas estão sobretudo em Coimbra, porque o meu pai é de Coimbra. E hum, só tenho um irmão, por isso que, que veio depois de mim, por isso na verdade É mais novo
0: que tu. Quando é. é que percebeste que a dança era a tua cena?
1: Há uh, então. memória disso? Ah, por acaso disse. há é.
0: E está clara na tua cabeça? Está uh,
1: uh, Eu começava, na altura, a RTP2 dava assim uns bailados clássicos De manhã Às 7 da manhã Sim. Então a minha mãe, aos três anos, quatro, via-me colada na televisão A ver E, e dizia, ela encontrava
0: ok... na RTP2 uh, aqueles <risos> bailados Como se fossem tablets hoje <risos> Exatamente e, Se não aos miúdos de três anos, infelizmente Exatamente então, Eu
1: ficava colada
0: Ficavas agarrada Ver aquelas, aquelas danças E foi aí?
1: Sim, e depois lembro-me de... Eu estava num colégio, na pré-primária e lembro-me da professora de dança vir à, à minha sala, né, com uhum. os outros meninos todos, dizer, ah, vamos começar aulas de balé quem quer vir? Eu disse à minha mãe, quero experimentar
0: experimentaste, foste logo muito cedo para aulas de balé? Cinco anos E fizeste o percurso todo depois? Nunca mais largaste a dança?
1: Tive uma interrupção em que achei que queria ser nadadora federada, profissional tudo.
0: E chegaste a nadar mesmo? Cheguei,
1: sim. Sério? Cheguei, depois desisti porque era demasiado, os treinos eram muito Intensos.
0: Querias puxar pelo teu corpo, isso não há dúvidas Sim. Ou pela dança, ou pela natação
1: Na natação percebi nas competições que era extremamente solitário E, e depois pensei, não, isto não é para mim hum. Ainda, sei lá, estudei piano 1 ano dia ténis Tênis igual, o meu era muito melhor Eu não aguentava esse tipo de competição
0: hum. um, E, e o teu irmão continua a ter alguma atividade de... O meu
1: irmão é um desportista uh, nato Entretanto deixou de fazer coisas realmente por competição Mas ele chegou a jogar uh, ténis uhum.
0: realmente E portanto, isto só para perceber Se na vossa casa, enquanto estavam a crescer Havia essa, esse culto uh, do desporto e da... De... De pôr o corpo a, a havia,
1: Não havia o culto pela arte Isso sim. não, ainda não, não há Eu uhum. costumo dizer que fui eu que saí um pouco desse Foste meio à procura. Fui à procura Mas havia muito o culto do desporto E de fazermos atividades extracurriculares Isso uhum. sim, porque a minha mãe dava aulas Também era professora uhum. E sabia o quão importante era nós também termos outras atividades Que não fossem só a escola uhum. e, Porque eu fiz um percurso, na altura nem havia muito Só começou a ver mais tarde o ensino articulado em Exatamente. artes eu não fiz isso, eu fiz o percurso normal, porque eu queria ir para a medicina, na altura. Um, ou seja, fiz o liceu regular. Eras boa aluna? Tinhas boas Era. notas? Tinha.
0: Tinhas as notas suficientes para ir para a medicina? Entrei, sim. E chegaste a entrar? Isso aí. Isso aí, e, saíste, e foste mesmo dedicar-te à dança? Fui. Extraordinário. Os teus pais ficaram muito tristes, muito não? Muito tristes. Claro, muito
1: desiludidos.
0: É. Pois é, normal. Porque é um sonho, imagino, que qualquer pai, jogo julgo um pai vulgar, Sim. homem médico português, digamos assim, utilizando este conceito da, da, da terminologia jurídica, gostaria disso, de ter uma filha a caminho de ser médica?
1: Sim, foi um bocado isso, eu acho, porque... Acho que, sempre, sobretudo na, na minha geração, havia sempre aquela coisa tipo ou és advogado ou médico, ou engenheira, ou qualquer coisa, ou arquiteta.
0: Nasceste em 1983. É, é desagradável perguntar-te a idade ou já não. A dizer a tua idade. Adoro. Não? Eu, é. Quero,
1: não quero ficar de, mais velha. Não tens São sempre que eu sou mais nova. Não.
0: Porque já tens um percurso imenso. Já é a altura certa de responderes à pergunta: qual é a tua razão de ser? Sim, pode ser. <risos> depois de sabermos que nascer. <risos> depois
1: de ter nascido. Razão de ser. Eu acho que me interessa profundamente mais do que por dança, interessa me por questionar formatos que parecem parecem partir da cristalizados, desde formas de trabalhar, interesse-me muito pelo universo do trabalho, das mas, mas o trabalho
0: relacionado com a dança, inevitavelmente? Um,
1: relacionado com a arte também mas hum. sobre dinâmicas questiono muito sobre relações entre as pessoas também, quer sim. sejam de trabalho, quer sejam de amizade, acho que questiono muito sobre Isso relações. Isso reflete
0: sempre está sempre refletido no teu trabalho esse tipo de, de questionamentos, de relações uh, que tu podes encontrar entre o teu trabalho e diria, as
1: pessoas? Diria que sim um, mesmo agora no formato de co-direção Foi algo que, que pensamos
0: Pensamos muito Isso acontece desde 2021?
1: Não, mais tarde, é mesmo recente É uma co-direção recente, ou seja O Tiago, que era o antigo diretor Ele saiu foi em... Foi para a França? Foi para a França E para a França Eu já trabalhava com ele uh, como programadora desde 2018 uhum. E uh, ele saiu em junho de 2022 Portanto, ano passado E eu assumi durante um período da direção interinamente e o meu trabalho de co-direção com o Drew É de
0: fevereiro Porque É de fevereiro de, Exatamente uh, Codirijo desde fevereiro de 2022 Sim. Com o Drew Klein
1: Na verdade eu co-dirijo desde 2022, mas a co-direção eu dirijo desde 2022, mas a co co-direção é de fevereiro, dá um mês atrás. Ah, desde é, é fevereiro. Recente, sim.
0: Ah, super recente. <risos> Mesmo. E porquê é que decidiste aceitar esta este desafio? Que eu presumo que seja um grande desafio.
1: É, é um grande desafio. Hum, confesso que uh, quando eu percebi que o Tiago ia sair tive ali uns momentos de pânico em que quase toda a gente me dizia auto automaticamente Ah, o Tiago saindo, ficas tu. E para mim aquilo foi um choque Eu pensei assim, mas que raio de mundo É este em que não há uma escolha Ou seja, porque,
0: parece, porque é que haveria de ser eu Porque isto eu? parece evidente aos olhos dos outros Sim,
1: ou porque é que há uma questão de linhagem Ou fica a segunda pessoa que estava hum. pensei Não, quer dizer, isto é um espaço público tem que haver aqui uma reflexão sobre que formato é esse Tivemos muitas conversas o projeto tinha crescido muito, não é só a temporada, é o festival, como também disseste, que vai começar este, este mês, é o centro de residências. E na altura pensei: não é que eu não consigo, eu se calhar, não quero assumir isto desta forma. Uhum. Um, e muitas instituições europeias começam a assumir, a, a ter lugares de direção que são ou tripartidos. Ou que são duas pessoas É uma tendência, portanto ou que é, um é, uma, é uma tendência e acho que E justifica-se essa tendência? Por o porque? projeto quais é grande
0: são, Quais são as vantagens uhum. de haver de uma direção bicéfala?
1: Eu acho que a vantagem de haver uma direção bicéfala Primeiro é porque há um diálogo entre pares Eu tive a sorte de, de ter de ser o Drew que, que assuma com a direção comigo E que percebemos agora, sobretudo, estando, partilhando de gabinete, que temos os mesmos valores éticos e estéticos. Isso para mim era mesmo importante. Seria muito difícil trabalhar com uma pessoa que não fosse assim. Acho que há uma vantagem grande que para muita gente parece, acha que é uma desvantagem, que é, há uma redução da velocidade de decisão. Sim. Uh, uma instituição desta manhã é avassaladora, não é uma avalanche diária e se nós nos deixamos estamos a ingulir... falar do
0: Rivoli Teatro Municipal para Exatamente. Quem nos apanhou a meio da conversa <risos> esta voz da senhora menina que estão a ouvir é Cristina Planas Leitão que é co-diretora artística co-diretora artística do Teatro Municipal Rivoli e além disso é coreógrafa e tem um percurso muito grande na área da dança, já vamos falando disso já percebemos que nasceu no Porto, desde cedo uh, queria estar relacionada com qualquer coisa física, chegou inclusivamente a querer ser nadadora federada entrou no curso de medicina mas mandou uh, a saúde para o outro lado e foi à procura da sua felicidade na dança, desculpa, tenho interrompido foi só para localizar quem estava a ouvir nos <risos> há pouquinho de tempo
1: há estava a falar das vantagens de uma co-direção Exatamente Há uma redução grande na velocidade de, de, de decisão O que à partida pode parecer uma desvantagem Mas para mim, tendo estado ali também a trabalhar Quatro anos hum, Eu sentia preciso de um tempo Mais de pensamento de, de perceber realmente o que é que estamos aqui a fazer Porque não é muito fácil ligar o piloto automático Era muito fácil fazer isto sozinha, digamos Sim. assim hum,
0: Mas era certamente um trabalho menos refletido
1: Menos refletido, menos prazeroso Ou seja, há aqui uma pessoa Eu tenho a vantagem de ter, de ter estado ali hum, desde 2018 e perceber como é que o projeto funciona, mas também é uma pessoa que questiona a forma do projeto funcionar, que por mais... A essência
0: do teu trabalho, não é? é Sim. Tentar desconstruir aquilo que exatamente. está por garantido. Que está percebes? por garantido,
1: que está cristalizado, acho isso mesmo importante. E
0: o está que esteve ou está cristalizado?
1: Não, de todo. Acho que não está.
0: Essa é uma palavra que pode ter sido mal interpretada na tua, no teu discurso agora. Não era exatamente esta a ideia que querias transmitir. Ou seja, repondo a verdade deixando claro para quem está a ouvir. O Rivali não está cristalizado.
1: Não, o Rivoli não está cristalizado. <risos> A equipa é incrível, os projetos que acolhemos são incríveis. Ah, uma import... Eu uso muito esta palavra, quase como, não sei, acho que é preciso ir sempre lapidando e depurando os projetos. E às vezes os projetos passam o tempo e nós encalhamos numa fórmula, como em tudo. As relações fazemos, na vida. Em fazemos tudo. sempre igual. É, fazemos sempre igual. E eu acho que é necessário A cidade mudou muito e é necessário O panorama artístico também mudou bastante É necessário não fazer sempre da mesma forma Porque essa forma funciona até que ela deixa de funcionar uhum. um, Daí a palavra cristalizado Acho que o Teatro Municipal do Porto não está cristalizado um, Não está também constantemente a inovar Que eu acho que é uma vantagem Ou seja, Sim. nós uh, trabalhamos uh, uh, Em profundidade cada vez mais um, e a vantagem da co-direção é realmente essa É ter alguém com quem discutir ao mesmo nível uh, Isso para mim era muito importante Ter alguém com que discutir ao mesmo nível Com as mesmas referências uhum. Que tivesse um discurso artístico e um percurso artístico
0: Vamos então uh, pôr uh, balizas Nesta parte da conversa Quais são os teus valores estéticos e éticos Que te fazem trabalhar bem Com o Drew Klein ui, ui. <risos> Let's go
1: Let's go estas conversas, estas perguntas são complexas. Os meus valores éticos. Porque
0: procuras profundidade e, e é difícil transmiti-la agora uh, quando os temas são estes, quando a pergunta uhum. é exatamente esta. Já, já entendi a dificuldade. Um, eu movo muito
1: por uma ideia de, talvez justiça não seja a minha palavra, mas de equidade. Uhum. De, acho que isto é um projeto público e acho que tem que haver. Uh, uma distribuição bastante interessante de, Dos apoios que damos uhum. Mas não fuja a ideia De que fazer programação É escolher E ao escolher vais obviamente excluir outras, outras pessoas. pessoas
0: Há sempre alguém que fica triste
1: Há sempre alguém que fica triste E zangado claro. e frustrado Pronto, é, é normal uh, Eu vivi muitos anos na Holanda E quando voltei para cá Já voltei numa idade mais adulta Fui para lá muito jovem voltei numa idade mais adulta e No fim do curso? Não, eu fiquei lá a viver 11 anos Sim, Só depois do fim curso, do curso Ficaste a trabalhar em sim. sim, E quando voltei para Portugal senti se assim, um choque gigante Sobretudo na forma de trabalhar Na Holanda eu cheguei a trabalhar em vários teatros Em que os papéis das pessoas eram super respeitados E toda a gente sabia o que, é que era para fazer Ninguém ficava melindrado, Ou seja, ninguém hum. moava no trabalho toda A gente ia para casa Ai, a moar é uma
0: realidade tão portuguesa A moar <risos> no trabalho não é, é
1: muito No início eu, eu achava as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa fria e se calhar era um bocado rígida. Mas para mim dizer que não era igual a dizer que sim, não havia problema. Tipo, é não. Era racional. É racional, racional. sim. Claro que depois aprendi também a lidar um bocadinho melhor com as emoções dos outros e perceber que às vezes um não é difícil de ouvir. Uh, mas eu sempre cresci com a ideia, tipo, não, é melhor ser direta e ser assertiva do que não ser e estar aqui a enrolar. E enrolar vai dar mais imãs vai dar mais trabalho, vai criar expectativas.
0: Então habituaste depois à, à, à moda portuguesa, à maneira portuguesa? Acho que ainda não. Às hum. vezes
1: sofro ainda um bocado com isso. Às vezes não percebo bem porque é que as coisas são de uma certa forma. Uh, adorava que as pessoas fossem mais diretas ao um joguinho, que é aquela coisa. Ganhava-se tempo. Ui, e, 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 ganhava-se tempo hum. para outras coisas. Só claro. trabalhar. Há, há a coisa do joguinho que eu acho que é muito típica, muito típica portuguesa. E é engraçado, o Drew não tem isso vai ter, não sei daqui a 5 anos quando ele começar já a ficou a colonizado ficou completamente. mas para já não, acho que somos muito direitos um com o outro, obviamente que é quase como se fosse uma relação real hum. ou seja, eu não, não vou dar um passo sem, um, nós assumimos um pacto, que é a resposta dele vai ser a minha resposta e a minha vai ser a dele para não criarmos ali a história do pai e da mãe que dizem coisas Sim. diferentes, não é?
0: E depois permitir aos filhinhos fazer papai ou a mamãe conforme der mais é, jeito. Pronto.
1: Não vai haver aqui o policial bom e Já estamos a todos mal. Ver, a ver o filme, não é? é? Por isso nós já assumimos isso. Mas que tem, tem que haver um cuidado maior com o outro de dizer, olha, isto aconteceu, olha, foi isto. Nesta fase em que estamos a começar, ainda assim uh, estamos a falar muito, como é óbvio, não é? E a contextualizar e tudo. Mas... mas... Já tomaram
0: decisões? Concretas hum, a curto prazo? Sim Significativas?
1: Já, a primeira delas Eu acho que foi até relativa à conferência O DD já tinha sido programado por mim e pelo Tiago, uhum. mas há aqueles momentos de choque em que os momentos são Sei lá, imprensa Quem fala o não fala português uhum. E agora vais ser tu Ah, mas eu não quero ficar eu porque vai parecer que sou só eu na direção Sempre o rosto, uh, a mulher à frente da banda É uh, E depois, acho que a primeira decisão Que tomamos, que foi de realmente De quebrar um pouco com uma frontalidade Ou com um formato que estava já uh, A ser perpetuado e não nos servia uhum. Foi o formato da conferência de imprensa Do DDD uhum. Pensamos, não, vamos fazer isto de uma forma séria Mas mais relaxada porque percebíamos que os jornalistas não faziam perguntas. Chegavam lá, debitávamos a programação e depois ficava ali, não é? Um, e então... havia
0: legítimo interesse por parte dos jornalistas em saber coisas concretas do Festival Dias da Dança? Ou, ou não? Esta, esta pergunta legítimo, é legítima. Se...
1: É, 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 porque às vezes a programação de pode... teatros também pode ser tão hermética que depois as pessoas só estão ali para fazer o seu trabalho. Acho que sim, confesso que acho que sim. Tivemos assim, abordagens bastante interessantes e porque. Uh, o formato da conferência de imprensa foi diferente uhum. E permitia-se contacto E acho que as pessoas começaram a perceber Ok, está aqui a gerar-se uma, uma certa abertura E uhum. que tipo de temas é que vamos abordar o que é, Qual é o tema
0: acho... okay. Portanto essa foi uma mudança Quebrar uma mudança. a regra da apresentação do festival
1: Sim um, Outras mudanças o projeto, Eu acho que o projeto ele não precisa de mudar Acho que o projeto está a funcionar bem como está Acho que podemos é trabalhar de uma outra forma Mesmo no nosso dia-a-dia -dia.
0: Lá está a Cristina contra uh, uh, o, sistema. o que está cristalizado
1: Sim, sou eu um, Acho que podemos mudar um pouco o dia-a-dia -dia, Como é que tomamos decisões de... Temos não, Eu não vou dizer perdido tempo Mas temos tomado mesmo muito tempo A, a, a falar com os artistas, a almoçar com os artistas hum. A estar com a equipa A perceber sem Criar a expectativa que tipo vai ser uma decisão coletiva Não vai
0: Ok não vai. é importante deixarem pratos limpos logo É, não, vai ser uma... Porque depois <risos> essa proximidade também pode criar joguinhos pode, que Já, estamos já, a tentar já evitar. sofri disso
1: uh, Ali não vai E ainda é, obviamente é uma, Há uma hierarquia, há fluxos bastante claros uh, E há uma responsabilidade, sobretudo não é? uhum. Ou seja, com a decisão também vai ser responsabilidade mas com os artistas é mesmo importante Manter um contacto diário Porque quanto mais nos fechamos na instituição Nós achamos que estamos a par de tudo Mas não estamos, porque não estamos de fora Não vivemos as coisas que... Eu sinto essa diferença como artista também É diferente, uhum. é diferente estar dentro ou estar fora Ou continuar a dar aulas Perceber quem são as novas gerações um, Temos mesmo mais tempo para fazer isso hum. para entrar em diálogo
0: Cristina Planas Leitão é convidada de hoje da Razão de Ser aqui na Antena 3 no Dia das Mentiras qual foi a, a grande mentira da tua vida que decidiste, bem, isto vai tornar-se verdade, decidiste acabar com ela, tens ideia, se é que houve se é que não houve, é, é uma pergunta hum. um bocadinho circunstancial e absolutamente dependente do, da conjuntura deste dia e da tradição, que não sei exatamente o <risos> que é que significa, pronto, <risos>
1: A mentira eu acho que cresci com a ideia é que vou fazer a mesma coisa para o resto da minha vida e não, não tem que ser <risos> Por isso eu quase que decidi para mim própria, tipo, 10 em 10 anos vou fazendo coisas diferentes Porque se não sei aos 50 o que é que vou estar a fazer hum. Acho que essa foi assim uma grande, uma mentira grande E outra mentira foi que hum, toda a gente vai gostar de nós ou vamos sempre não satisfazer vamos. toda a gente Não vamos Não vamos não vamos, é bom aprender isso. Vamos
0: ter cada vez menos pessoas a gostar de nós, provavelmente, mas que é
1: maravilhoso. as, as, as que ficam são boas. <risos> sim, é isso.
0: Cristina Planas Leitão, és também coreógrafa, aliás o teu caminho começa exatamente uh, do ponto de vista da afirmação, o jogo começa por aí, uh, em, a desenhar uh, dança, basicamente é esta a ideia, ou não?
1: Sim, sim. Um... Essa também foi uma grande mentira, eu acho Eu, eu comecei pela dança e depois percebi Que o, me, o que me interessava era realmente o espaço Do espetáculo, era uhum. aquele momento um, E desconstruir também Um bocadinho todo o dispositivo Cénico o que é que as pessoas estão ali a fazer E porque é que as pessoas decidem uh, Estar ali contigo Aquela hora ou aquelas horas hum. Mas sim, eu diria que o meu percurso e a escola Vem de dança E vem de uma, de uma Dramaturgia mais sem palavra Diria assim uhum. uh, Se bem que hoje em dia vejo as minhas peças muito híbridas não, não, Eu não consigo identificar Eu continuo a trabalhar com bailarinos Ou com intérpretes que vem, que têm uma escola De dança, uma escola física Porque acho que é o que me serve melhor E serve melhor o, o, o meu trabalho Mas trabalho imenso Serve mesmo com... melhor
0: a tua dramaturgia Sim, sem sim. palavras.
1: Uh, eu uso muito o texto, tendencialmente não coloco os outros a falarem uhum. nas, minhas, nas minhas peças. Mas tu apareces de vez em quando? Aparece de vez em quando,
0: sim. Sim. Ok, e como é que foste parar à Holanda? Foi lá que estudaste? Foi. O que, é que aconteceu lá? Tiraste, tiraste um curso formal de dança? Sim, sim, quatro anos. Como é que se chama o curso?
1: o curso é um BA um Bachelor vai, um, é o, é, o que aqui equivale com os mesmos créditos a uma licenciatura em dança contemporânea havia o ramo de coreografia o ramo de interpretação eu fiz o ramo de interpretação mas tive a sorte de calhar eh, estudar, porquê? porque eu estudava numa outra escola, o Ginasiano onde eh, vários ex-alunos estavam a estudar ou em Amsterdão, ou em, Rotardão, em Arnhem que é uma cidade muito pequenina, foi onde eu estudei uh, e há sempre aquela tendência em seguir não é? Os uhum. passos mais velhos ou de quem já está lá Até porque criou ali uma rede de, de apoio e claro, de ajuda não é? É Eu fui para lá com jogueiro, 19 jogueiro. Sim, era bastante novinha um, Mas tive a sorte de estudar numa escola que não... É engraçado que enquanto estudei não sentia isso Até sentia-me senti um pouco abandonada como aluna Onde é que está a estrutura era uma escola muito anarca <risos> Em que diziam, ah, se vocês quiserem Podem fazer aulas com o departamento de coreografia Ou com, podem ir assistir aulas de fotografia Ou de teatro Isso na cidadezinha pequena na Holanda na cidadezinha países, pequena. Baixos, Sim, países Baixos, é verdade Sim. Sim, que é uma escola de artes Que entretanto cresceu muito uh, Mas quando eu estive lá ainda era um edifício Muito pequenininho Em que havia uma ideia de uh, Responsabilidade de cada estudante E de tempo e disciplina própria Ou seja, Isso é para a Bolonha. Pré-Bolonha, sim, exatamente. Pré-Bolonha,
0: porque no fundo era aquilo que depois Bolonha veio uh, oficializar. <risos> ah,
1: sim, era pré-Bolonha, isto foi entre sim, 2001, 2004. Sim, claro. Sim, 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 sim. E...
0: Essa ideia da responsabilidade do aluno e da liberdade de estudar by himself.
1: By himself, foi isso que nos foi incutido. E na altura eu sentia que aprendia muito pela negativa, que era tipo, ai, não gosto disto, não gosto disto, não gosto disto. Depois comecei, a pergunta mudou, então o que é que eu quero, o que é que eu gosto? Uhum. Então vou à procura. Ou seja, eles promoviam realmente o tu ires à procura. E só percebi mais tarde que isso foi fundamental na forma de eu ver as coisas e da forma de não ver a dança só como dança ou de e ter acesso a outras disciplinas que estavam ali ao lado. Nós tínhamos foi isso im... que
0: esteve na gente tu hoje olhar para o teu trabalho como dramaturgia não. Com, sem palavras, ou com poucas palavras
1: Sim, e o facto de... Vá, a Holanda não é um país que tenha... Nós achamos que é um país extremamente rico em diversidade artística Mas é assim, não é é um, é um país que tem um sistema muito fechado de apoios Que dá muito dinheiro às mesmas companhias e aos mesmos artistas Mas que importa e exporta muito pouco em termos de arte De acordo ou seja, hum, chegou um momento que era um bocado aborrecido uhum. E daí foi aí que eu quis voltar para cá Mas sim, acho que foi essa escola Onde eu continuo ligada e continuo muitas vezes a voltar a dar aulas Que me permitiu ter essa visão mais amplificada Do que é que podia ser arte ou dança não é? Que dança não era só aquilo Qual
0: é a visão que tens da sociedade dos Países Baixos? É conservadora ou não? É Esta... aberta ou fechada? <risos>
1: Amsterdão é aberto, o resto é completamente fechado. É muito conservador. Muito conservador.
0: Que é uma ideia que às vezes as pessoas não têm muito presente. Já, já te deste
1: não, Eu lembro-me que as pessoas diziam assim: ah, mas as pessoas têm piercings, cabelos azuis. Sim, sí, mas há um Bible Belt. Tipo, há cidades extremamente conservadoras. Agora. Que sim, que toda a gente fala inglês. Que, que já quando eu estive lá era normal alguém na minha idade, aos 19, querer estudar jardinagem e não medicina. Sim, isso foi para mim um choque. Eu pensei, uau, wow, ok, que há muitas possibilidades e ninguém tem nada a ver com isso, uh, com a tua vida, vá. Mas uh, é, é bastante conservador, uhum. sim. Aliás. Este, na, 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 no meio artístico, tu vês isso, eles realmente têm pouca influência de fora e há, há ali um, um fervilhar, mas que também não sai, não sai de lá. É bastante conservador.
0: Estou a conversar com Cristina Planas Leitão, que é neste momento, do ponto de vista institucional, co-diretora do Teatro Municipal do Porto, Rivoli. É diretora artística, co-diretora artística, tem um parceiro, já falamos dele, é o Drew Klein, e uh, esta parceria começou a efetivar-se há muito pouco tempo há, há dias. Estamos no início do mês, estamos no início, uh, não tarda nada, daqui a 18 dias, de mais um festival de Dias da Dança. O que é que distingue a edição deste ano, Cristina?
1: A edição deste ano um, ela foi feita a várias mãos. Uhum. As edições anteriores foram, tinham sido feitas principalmente pelo Tiago. Eu comecei a ter. Tiago. Me... Guedes. Tiago Guedes. Uh, eu comecei a ter, se calhar, mais impacto ou influência na programação, talvez a partir de 2019, 2020. Ou seja, quando eu comecei a ter impacto, aconteceu a pandemia. Um, e esta edição foi realmente feita com contributos de, de ambos. Uh, o que é que distingue esta, esta, esta edição? O DDD é. É um festival bastante eclético Dentro da dança contemporânea Acho Até que é...
0: geograficamente dentro da área metropolitana É eclético
1: Exatamente uh, Estende-se por três cidades Porto, Gaia e Matozinhos, E por vários teatros E nós trabalhamos mesmo a partir dessa ideia De colaboração e cooperação um, É um festival feito de parcerias a nível de curadoria este foi realmente feito a várias mãos e, e até porque o Ju já teve algum impacto agora do, de como olhar, como, como fazer a comunicação, que cores, que texturas eu acho que ele, quando eu digo que ele foi feito a, a várias mãos, eu, eu digo isto de um ponto de vista bastante, com bastante carinho ou seja, houve também um cuidado perguntar à equipa de comunicação, como é que vocês veem isto, como é que vocês gostariam de comunicar isto um, de suavizar um pouco um, o aspecto institucional hum. e não digo isto de um ponto de vista de destruição da instituição de todo, hum. mas acho que a temporada cria ali uma linha bastante marcada e o festival pode apresentar outras abordagens, até porque é um o festival é sempre um momento de celebração, de encontro em que estamos todos juntos eu lembro-me no ano passado foi uma edição super bonita porque as pessoas foi a primeira depois da pandemia a primeira claro. real depois da pandemia as pessoas estavam efetivamente muito contentes de estar e ali carentes de estarem juntas super carentes, sim e acho que Fala-se com carinho do DDD como uma, uma, a uma altura super bonita do ano, abril. Já está toda a gente a querer a primavera e o verão, a, a, a florir. Exato. <risos> está toda a gente a florir. E, e criou-se realmente ali um espaço de pertença e em que nós estamos disponíveis para conversar. Estamos sempre no, no tempo, é café. Uh, estamos no campus. As pessoas podem fazer workshops. Um, acho que é isso que distingue um bocadinho esta Quem é edição. É que vai esse
0: festival? Já há um perfil estabelecido. Ainda não respondeste o que é que distingue a edição deste ano, se é que é uma...
1: Vou responder, okay. sim. Nós este ano resolvemos ter um tema que ele não está sempre visível e para nós foi... Ops, para nós foi... Ops. já destruí aqui.
0: Não, não destruíste, foi só um abanãozinho. Foi só um abanão. Um pequeno tremor <risos> no se. microfone. <risos>
1: um, nós resolvemos trabalhar com um tema uh, que era o tema de SPA.
0: Hum, uh, saúde pela água,
1: <risos> saúde pela água, pela contemplação, certo. pela tranquilidade. <risos> que o festival fosse um momento que para a própria equipa fosse também de diversão, porque às vezes não é de relaxamento. <risos> Exato, relaxamento. Que pudéssemos, uh, que a própria equipa pudesse também fazer, participar nas aulas, fazer os workshops. Uhum. Se isso é possível, não sei. Vamos ver daqui a uns, uns, uns dias. Mas hum, acho que nos divertimos criativamente a criar um, um evento de lançamento que vai ser no dia 12 de Abril, em transformar o Rival em um SPA. E como é que o teatro pode ser? Porque, porque é, na verdade, nós entramos sozinhos, <risos> saímos sozinhos, não falamos durante os espetáculos. É quase um ritual de contemplação de estar ali coletivamente, mas individualmente também.
0: Com silêncio. Com certo. silêncio. Muito, sim, a lógica.
1: Sim. Uh, então, nós convidamos um coletivo que são Silent Party. A narrar quase todos os espetáculos, ou seja, eles viram todos os vídeos, leram todos os textos e criaram pequenos áudios. Vai ser, na verdade, uma, um momento de lançamento de, uh, público da temporada, ele já está no site, mas as pessoas podem entrar no Rivali e, e escutar a programação. Decidimos uh, ir mais pela audição e pelas sensações do que propriamente pelo estímulo visual, que é isso que as pessoas já vão fazer no uhum, festival, vão se uhum. sentar para ver. Uhum. Mas é um bocadinho para além disso, é, vão estar envolvidos.
0: É acrescentar uh, mais magia dos, Exatamente. dos sentidos.
1: Exatamente. Sim. Ok. Acho que isso distingue esta, esta edição. E depois há imensos momentos em que... Há imensos momentos de convívio, de festas, de, de encontros, de conversas, conversas com brunch. Estamos a tentar fazer assim um esforço coletivo para suavizar também uh, um, hum. as presenças, as relações, basicamente.
0: Hum. Quem é que vai, então?
1: Quem é que vai? Nós temos notado, curiosamente, que... No DDD obviamente vem um público muito mais especializado de dança Mas uh, criamos um público que só vem ao teatro na altura desse festival E muitas vezes são essas pessoas que, que nos procuram nos momentos de lançamento da programação Que ficam mesmo curiosos, querem ir já, já a esta tradição deste evento de lançamento pessoas são?
0: são pessoas que estão ligadas no Porto e no, noutras partes do país e fora, claro uh, As escolas de dança... É esse, é há, esse público, tudo. Há, tudo. há
1: público geral que não tem nada a ver, ver com arte dança. também. Sim. Sim.
0: Gosta mesmo só de ver.
1: Sim, gosta mesmo é só mesmo de ver. é
0: consumidor de dança.
1: É. Um, obviamente que o trabalho que nós fazemos ao longo da temporada no Teatro Municipal do Porto ajuda muito. Há pessoas que vêm ver tudo e vêm ver muita coisa. No DDD há muitos públicos das escolas artísticas, das escolas de dança, mas também das escolas de teatro, porque estamos a falar também de formatos de uma dança cada vez mais híbrida Sim. que cruza. Há muita gente que vem para as festas Dependendo de quem nós convidamos para fazer a curadoria das festas um, Há muita gente que vem de fora para fazer os workshops Há muitos programadores que se interessam pela, pelo que se faz em Portugal
0: Porquê? Tens ideia?
1: Tenho sim, porque acho que em Portugal cada, nós temos um discurso uh, Um bocadinho mais disruptivo uh, do resto da Europa
0: A sério? Uhum. Somos mais liberais na concepção da dança? Será esta uma boa frase?
1: Eu acho que temos mais urgência em expressar alguns problemas E isso faz com que os discursos sejam um bocadinho mais disruptivos okay. Nós vemos cada vez mais espetáculos que não são em salas de espetáculos Espetáculos que são podcasts, espetáculos que são jantares Espetáculos que acontecem em festas, festas que viram espetáculos e... Mas isso
0: é a enorme vontade dos portugueses quererem fazer diferente? Ou é também muitas vezes o reflexo da ausência por exemplo, de um teatro tradicional apoiar? As duas coisas.
1: Okay. Eu acho que se... Hum, essa urgência, essa necessidade, acabam por criar outros tipos de discursos, ou uma reflexão sobre os discursos, os discursos que já existem. Uhum. Hum, muitas vezes, há muita, há muita gente que não tem acesso a um, a um, a um, a um teatro convencional, uhum. e por isso vai fazer noutros sítios. Uhum. Uh, e geralmente gera atenção para esses outros sítios e depois o teatro convencional vai buscar, tenta vai buscar exatamente, até que depois se torna convencional e voltamos a este ciclo. Aí estamos nós. É, aí estamos nós. pronto Mas uh, lentamente vamos evoluindo para outro tipo de formatos. E o DD tem muita gente que procura também esses outros formatos Há muita gente que vem às festas As festas de DD tornaram-se assim uh, Um espaço de liberdade grande é Então muito nós interessante. temos
0: capacidade de exportar Espetáculos de dança com, com muita abertura para Acolher aquilo que se faz cá onde Noutros países da Europa? Temos, muito muito. Na Mais Europa que sobretudo. Os outros países, é,
1: é. Nós estamos, e eu acho que aí o Tiago também, o Tiago Edes fez um trabalho grande de colocar uh, Portugal e o Porto no mapa, sobretudo em termos da dança. Nós temos muito interesse de programadores estrangeiros uh, em virem para Portugal perceber o que é que se faz aqui. Uhum. Um,
0: não é só porque é agradável estar no Porto É uma cidade da moda com muita gente Muito Também. europeia Eventualmente com um nível de turismo Que não sei se pode ser interessante Se pode ser desagradável
1: Não, eu, eu assim Acho que eu uso sempre esse charme Em todas as conversas que faço com os meus colegas Para tentar que eles venham E digo logo, não, Abril vai estar ótimo, vai estar sol, venham acho, Não, claro que sim as primeiras pessoas sentem que, que, que esta região e o Porto é super, as pessoas são muito amigáveis, que, que há uh, vontade de falar, uhum. vontade de conversar, e de facto há, um, há, uma, há um, um tom muito específico no que se faz em, em dança em Portugal. Uh, sempre houve, mas acho que há cada vez mais e há um interesse muito grande, eu noto isso um, a nível europeu, sobretudo.
0: É desagradável se eu te pedir para tentar explicar o que é esse tão específico que se faz em Portugal? Sim. É desagradável? Não.
1: <risos> Sim, posso explicar. Não, não é desagradável. É... Então, deixa-me ver. Acho que há... Estou aqui a pensar em nomes específicos que me vão passando. Acho que há... tens uma amplitude grande em termos de discursos. Vais do um mais conceitual a um muito físico. Uh, há uma tentativa de continuar na dança Sobretudo a trabalhar numa linguagem que é física Mas que quer dizer alguma coisa Não é só um movimento por movimento uhum. Há muita gente que vem das belas artes também E que acaba por fazer uh, espetáculos Com dramaturgia da dança E que usam, sei lá, uh, a luz A música e o corpo Na mesma medida E tens espetáculos que simultaneamente Conseguem ser virtuosos mas profundos isso é muito peculiar e lá está, depois tens outros espetáculos Como por exemplo, sei lá, Odetta, Tita Maravilha Que trabalham em formatos completamente híbridos Que são festas, mas são performances É dança, mas é teatro É spoken word um, E acho que essa...
0: essa Essa definição que acabaste de apresentar É também aquela que melhor descreve A tua forma de ser coreógrafa
1: Sim, uh, adoraria conseguir ser mais radical Mas depois acho que tenho sempre um momento antes da estreia Que penso, ah, não, vamos aqui um bocadinho fazer o que eu já sei Então a cada, a cada projeto acho que vou evoluindo para, uma, para um formato mais radical Mas sim
0: Mais radical
1: mais radical para mim próprio seja de, de eu estar ausente ou de me ir ausentando enquanto coreógrafa também, de perceber qual é o lugar do público nas minhas, nas minhas peças
0: hum. Tu tens peças que são uh, muito, enfim foram julgo eu, bem, bem recebidas muito aclamadas The Very Boring Piece, por exemplo uh, depois outra que é o FM Featuring Morton uhum. e o M como é que se ah, um animal. O animal, sim. animal Bom, e há uh, daquilo que eu percebi um, Uma espécie de tentativa de descrever Não sei se todo o teu trabalho, mas pelo menos uma delas Que era uh, alguém que dizia Ela é muito inteligente na medida em que pega numa ideia Para nos falar de outra ideia Isto está subjacente ao teu trabalho?
1: Acho que sim, eu muitas vezes uso a palavra pretexto eu acabei de estrear também uma peça que era vá, um, fruto de um compromisso que eu tinha anteriormente. Na semana passada? Sim, senão nunca teria feito isto neste momento. Um, Fez ontem em oito dias. Exato. E eu falo um, muito do pretexto, que esta peça é o pretexto para falar de outra coisa. Hum. E muitas pessoas diziam assim: uh, o meu namorado disse, assim, mas qual é a mensagem? Assim, não sei se há mensagem, mas se calhar quando as pessoas saem daqui pensam nisto. E se calhar pensam noutra coisa que não que acabaram de ver isso para mim é importante no meu trabalho um, de não sei se é não ir direto ao assunto mas fazer uh, uh, o público estar ali aquele tempo que depois vai potenciar uma outra uma outra reflexão
0: são necessariamente políticos se quisermos interpretar a política uhum. no sentido amplo são necessariamente políticos as tuas intervenções as tuas criações
1: começaram a ser a partir de reflexões políticas sim um, e também acho que o FM não tanto o FM featuring Morton ainda era muito sobre o que é que é estar no teatro, onde é que começa uma peça onde é que termina uma peça uh, quais são os limites um começou a investigar movimentos políticos e sociais e muito a partir também de uma ideia mais feminista, o papel da mulher e o sistema acho que é, é uma reflexão mais política sobre formas de trabalhar sobre autoridade, sobre o que é que é a força do trabalho sobre o que é que são coletivos na altura eu tinha um, a Muita vontade de explorar uh, As greves e os fenómenos das greves um, Muito atual, portanto <risos> <risos> um, Aí digo que também não fui radical o suficiente Acho eu Porque houve um momento que eu pensei assim E se eu fizesse as pessoas pagarem um bilhete Entrar no teatro e depois não acontece nada <risos> um, Nós fazemos uma greve ensinada. nada, pronto um, Será a próxima peça, provavelmente um, políticos eu acho uma vez uma, uma artista cubana eu fiz um workshop com ela a Tânia Brugueira ela disse-me assim não sejam idiotas o teatro não é político como é que pode ser político se vocês pedem financiamento e só vão estrear dois anos mais tarde se nunca é político é um comentário político mas político não é político é tu abris a porta da assembleia da República e fazes alguma coisa claro no contexto cubano ela que é presa foi presa várias vezes eu percebi isso perfeitamente eu não sei se não sei se o teatro é político porque acho que Acho que ele é um comentário político, uma reflexão política, mas uh, e, e vamos ver isto de certeza. Quando foi, por exemplo, a crise dos migrantes, dois anos depois deram só peças sobre os migrantes. Pensei <risos> assim, ok, isto foi um bocado tarde, não é? Estas peças já são uma reflexão. Um, acho que o teatro é importante como um sítio político. Uhum. O próprio teatro, a existência de teatro. Agora, as peças já é um bocadinho tarde, não há aquela janela de oportunidade de reação política como com que, é que é pena. É super, é muita pena. Se mesmo. calhar
0: criava uma empatia maior ainda com o público Sim. por causa da proximidade noticiosa do tema. Sim. Falta uh, ao público em geral. Uh, não sei A tua experiência já é suficientemente ampla Para ter essa noção eventualmente Falta ao público em geral em Portugal Mais informação sobre a dança Mais conhecimento sobre a dança Ou basta a beleza para seduzir as pessoas
1: Acho que a beleza pode ser um ponto de partida Para seduzir Mas depois acho que é mesmo importante Que a beleza conduza a outros, a outros sítios Ou outros pensamentos Falta... Hum, nós às vezes achamos que o público é mais uh, burro. Sim, dizer mesmo é assim. essa tendência. Ah, ah não, as pessoas não vão entender isto. Não, não, as pessoas vão entender. E se não entenderem, é entendem depois. Ou alguém ou que entenda. Ou entendem a maneira delas. Ou entendem maneira delas. Há muitas vezes... Ah, não, isto é demasiado avançado. E aí cria-se a ideia errada de que o teatro pode ser elit é elitista, não é? Obviamente que nós estamos a falar de... de os nossos teatros, muitos deles, são edifícios assim super verticais onde as pessoas muito olham formais. muito formais e isso afasta as pessoas hoje em dia afasta em vez de aproximar tanto que a maioria dos teatros novos que se está a construir são edifícios transparentes muito planos uh, em que há uma permeabilidade muito maior com o espaço exterior e interior de teatro em que tu, se precisares de ir à casa de banho vais ao teatro, não seja, não é um, onde se calhar até há um café e uma esplanada cá fora tenho visto isso, há sim exemplos de teatros e edifícios que promovem mesmo muito essa essa articulação. E acho que nos cabe a nós construir um bocadinho essa... essa... No
0: caso do Rivoli é difícil, quer no Rivoli Rivoli, quer no Campo Alegre, portanto aquela formalidade é. existe.
1: É, e foi engraçado, que mal eu comecei assim dizer ah, temos que tornar isto mais verde, vamos pôr plantas, depois plantas. E sim, qualquer coisa que torne isto menos pedra.
0: Mais parecido com a casa. Mais parecido um com uma casa...
1: Diz. E, que, e temos feito um grande trabalho de comunicação também em tornar as coisas mais vivas e mais apelativas e uhum. não tão sério, porque já há muito essa ideia de que o teatro é só para as elites, e não é, não é de todo. Um, obviamente que num espectro grande de, de trabalho que nós a, apresentamos na temporada, há de tudo, mas nesse tudo alguém se vai identificar, e para nós é, é realmente importante criar uma identificação com cada, com cada pessoa.
0: Uhum. Cristina Planas Leitão é convidada hoje da Razão de Ser Já conversamos muito sobre o percurso dela Mas ainda há algumas coisas mais que falta apurar Por exemplo, ainda a propósito do DDD deste ano Começa daqui a 17 dias, mais coisa menos coisa Se não me falha a minha estorricada memória Cristina, o que é que há de extremamente interessante Que tu estás ansiosa de ver, tu própria?
1: Primeiro estou ansiosa de rever algumas peças que já vi E vê-las neste, neste espaço O espetáculo de abertura da Lia Rodrigues é incrível eu vi o AL um é ano e tal atrás e é sempre uma companhia que acho que é muito importante que é muito importante que faz um trabalho mesmo muito importante no Brasil e que olhando para a peça nós temos acesso a outros tipos de realidades e isso acho sempre importante um, há outras peças que eu poderia destacar obviamente o trabalho da Faye Driscoll que é alguém que nunca se apresentou em Portugal ela vive entre Nova York e LA foi assim um grande esforço coletivo também trazê-la para cá e acho que é uma peça em que o público está um, fica imersivo, Cria, há uma cenografia que, que envolve o público e mesmo, não, mesmo para quem não quer acaba por estar muito envolvido de uma forma participativa na peça e esse para mim é um grande exemplo de um caminho potencial também a seguir no DDD de que tipo de fisicalidade e de que tipo de estética Que nós uh, conseguiremos apresentar E depois Há outros momentos que, que eu acho que vão ser uh, Marcantes Marcantes Nós vamos ter pela segunda vez este ano Um bolo de vogue Que foi uma coisa que nós decidimos fazer no ano passado sem Um baile de, um de, um de vogue É assim
0: que se diz bowl É um baile de vogue um bowl.
1: Um vogue, de vogue
0: é aquela coisa da dança estilizada <risos> Como é que se define? Não sei dizer <risos>
1: uh... Sim uh, Vogue é, um, é um, mais que um estilo de dança É uma cultura que se iniciou nos anos 80 é? em, em Nova York Em que muita gente que era excluída Acabou por, por, se, por se reunir Num circuito mais underground E que obviamente é um desses estilos um, De danças Que faz aqui um salto para o palco Porque ele é, é extremamente uh, Está na moda, é lindo é certo, Lá está sim, Aí, lá, aquilo, é que falavas, é, aquilo que falavas de, da situação pela beleza Acho que um bolo de vogue é exatamente uh, A isso. concretização dessa ideia é Mas depois tu um, é tão, Foi tão especial o ano passado E por motivos de segurança Porque nós não podíamos pôr 600 pessoas em cima do palco o Rival isso não, o palco caía hum. literalmente <risos> Nós acabamos por criar Um palco em que quem participava Estava no palco e, e a plateia Acho que para uma primeira edição serviu, bem, mas criou ali uma barreira entre quem via e quem fazia e este Atlantis,
0: ano... do teatro que tu uh, uhum, gostavas que pudesse existir. Exatamente. Sim.
1: E este ano, não, em parceria com o Coliseu do Porto, nós vamos fazer o BOL lá e vai estar toda a gente exatamente ao mesmo nível. Sem aquele... as cadeiras, portanto... Sem as cadeiras. Vai ser um máximo, certo? Vai ser um máximo. E isso
0: vai ser quando?
1: Vai ser no dia 29 de Abril, no Dia Mundial da Dança. Mesmo de... E o que é que
0: é preciso? Portanto, as pessoas podem ir ver e participar? Podem
1: As pessoas uh, compram bilhete, normalmente, como um espetáculo do DDD Podem comprá-lo online ou na bilheteira central uh, que é no Rivali E podem uh, ver ou participar A partir da quem participa tem que chegar um bocadinho mais cedo. Essas informações estão todas no site Que é para se poderem preparar e estarem prontos Há muitas categorias O, o bolo dura desde as 5 da tarde até as 11 da noite e quem quer só ser público, só ver, pode entrar, sair, voltar, ir ver outra coisa, voltar outra uhum. vez. E a seguir há uma festa com a mesma equipa, no café.
0: Portanto, vai ser um momento, digamos assim, mais popular? Será, bem, será boa a expressão?
1: Um, não adoro essa palavra, mas cá vai ser um momento mais abrangente, em uhum. que quem estiver curioso pode ir ver. Quem, se for a primeira vez que vão, é inofensivo, é um espaço extremamente seguro muito divertido e acho que toda a gente pode, devia passar por essa experiência
0: Ok, estamos a falar com a Cristina Panas Leitão que há pouco tempo é co-diretora em parceria com o Drew Klein que é americano do Teatro Municipal Rivoli. Eles tomaram conta da coisa em fevereiro, portanto é muito, muito pouco tempo, muito, muito recente este trabalho, mas já têm coisas uh, para apresentar. Para além do DDD, o que é que. Já, já estavas aqui no início do, da conversa a dizer, temos uma coisa que choca com o que temos, não percebi o que era.
1: Aí, nem eu. Um... Era uma
0: conferência, assim uma
1: coisa. Ah, não, a conferência... Estava a falar... no início falei da forma como apresentamos o DD, da Conferência okay, de imprensa okay, okay, okay. Sim. O nosso programa, o Meu Meio do Drew, vai começar a ser mesmo mais visível a partir de setembro. Sim, na
0: no, no Sim, clássico arranque da temporada.
1: No clássico arranque da temporada Teatro no Municipal Hunter. do Porto. E depois muito mais visível a partir de 2024 e já com uma edição do DDD feita por, por nós os dois. Nós agora estamos assim a limar algumas coisas, mais até... Vá... Estão a pôr plantas no
0: jardim, Exato. no, no Riboli. <risos>
1: estamos a pôr plantas no Riboli, estamos a pintar as paredes de outra cor, hum, estamos a mudar <risos> um bocadinho a parte estética.
0: Quem é que vos tutela na Câmara?
1: Nós somos tutelados diretamente pelo, pelo vereador da cultura, que é também presidente da Câmara. O Rui Moreira,
0: e ele é muito interventivo? Não, de todo Do contrário, acredita um, na equipa?
1: Acredita na equipa e confia bastante na equipa Nós temos um, Ainda antes nós temos Obviamente um conselho de administração Que às vezes as pessoas não sabem o que é Ou não sabem o que é que fazem O nosso conselho de administração é executivo Ou seja, temos reuniões semanais em que não há qualquer intervenção na parte artística
0: é como se fosse uma redação de um órgão de comunicação social Exatamente. Ou seja o conselho de redação existe o conselho de redação o conselho de administração existe para gerir as partes Uh, técnicas, digamos assim uh, Financeiras E depois uh, uh, as pessoas que estão Na direção artística tratam dos conteúdos Exatamente, E aí, sim. E aí ninguém mete o pedaio
1: Não, obviamente nós falamos e discutimos E percebemos às vezes a melhor maneira de fazer as coisas Porque obviamente se eu quiser fazer um espetáculo convencional Vá, em termos burocráticos, é muito mais fácil do que se eu quiser fazer um jantar para 50 pessoas na praça e chamar isso um espetáculo. Óbvio, nós somos. Estamos, é, um, é uma instituição pública, estamos, estamos obrigados à contratação pública e, como é uh, também público, ela não é fácil nem simples, não é? Mas. E depois temos despachos mensais. Com, com o Vereador da Cultura Em que simplesmente dizemos ah, Vai ser mais assim, isto vai ser mais assado Estamos a pensar a fazer esta parceria Estamos a pensar a fazer outra E há um diálogo que acaba por se criar uh, a esse nível
0: hum. Cristina planos Leitão Quando o, o DVD do próximo ano O DVD do próximo ano existir Já uh, vai existir uh, Apenas com A vossa marca, a tua e do Ju. sim Vai haver muitas diferenças em relação a este ano?
1: O DVD de 2024, ele calha numa data muito específica, que são os 50 anos do 25 de Abril. Uh, e nós decidimos, conjuntamente, não apresentar peças sobre isso, sobre uh, o 25 de Abril, mas criar aquilo que chamamos que é a edição revolução. Uh, então, cada peça para nós carrega um pouco uma ideia de revolução, desde a revolução tecnológica, a revolução dos afetos... Um, então estamos a fazer um trabalho de curadoria em que os coreógrafos e coreógrafas que nós convidamos para nós trazem uma ideia de uma revolução discursiva. Não diria que ele vai ser completamente diferente a nível de parcerias ou da forma como ele se estende aos municípios, mas acho que todas as peças vão trazer um bocadinho essa, essa, essa ideia de revolução, sim.
0: Uhum. o que é ata yoga disse bem
1: vamos vamos aí
0: Depois, acho que sim eu não sei o que é isto eu gostava de saber ata yoga yoga <risos> ou, yoga, yoga. e o que é Veda vedanta e astrologia védica
1: ah, Mudamos assim radicalmente <risos> sim
0: isto é para mim isto é, é loucura isto para mim não faço ideia o que é isto estou a ignorância
1: não, não 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 então vamos lá um, eu desde eu fiz yoga desde sempre de uma forma muito errática, digamos assim, quase que... Pouco permanente? Pouco permanente, eu não era muito disciplinada em nada. Vedanta é, um, é, um, é uma filosofia, é filosofia que está na base do yoga e, e das disciplinas védicas, vai, das sociedades uh, indianas bastante mais antigas, um, e é uma disciplina de autoconhecimento, basicamente.
0: E tem-te ajudado?
1: Tem, tem. Uh, um exemplo muito prático, uh, sei lá, a ideia de, do desapego, a ideia de não te queixares constantemente de tudo, não criares narrativas. Isso foi mesmo muito importante, sobretudo depois de assumir o cargo de... Inicialmente direção interina e agora de co-direção, sei lá, tu levas com muita coisa, né? Então há, há um momento que é tipo... Chegava a casa e pensava assim Não, eu não vou precisar de falar disto porque eu já percei Então é ok, se eu estiver aqui a queixar-me Eu vou aumentar a narrativa E depois vai-se tornar uma história
0: Ou seja, o poder é um lugar muito só
1: É, é, é E é um lugar muito uh, viciante <risos> uh, Muitas vezes eu pensava Ai, se calhar é mais fácil fazer isto sozinha, é mais rápido. Mas depois eu penso: não, calma, Cristina, tu pensaste exatamente isto porque não querias que fosse tão rápido e uma avalanche, né? E, e um, Mas é, claro, tens que fazer um exercício grande de, de abstração e de perceber se estás mesmo a tomar. E eu acho que sou uma pessoa, eu tento ter uma ética de trabalho que eu me orgulho dessa mesma ética, então penso muito sobre as coisas. Hum por isso acabo por muitas vezes decidir sozinha, pergunto às pessoas que tenho que perguntar, mas também quero que a responsabilidade da decisão seja, seja minha, acho que isso é importante.
0: Um, sim. E, e muitas vezes tens dúvidas e raramente uh, ficas na posição de ter certezas. Eu estava a tentar dar a volta à frase do Cavaco Silva, raramente tenho dúvidas <risos> e raramente me engano. Mas... Uh... Enfim, acho que se serviu para um, Te colocar no ponto certo para pensar na resposta
1: Eu acho e quem me conhece Sabe perfeitamente que eu não tenho problema nenhum Em assumir quando me engano Acho que essa é das minhas maiores virtudes Agora uh, Vou até ao fim com as minhas decisões uhum. Acho que sim Não tenho problemas em assumi-las uhum. Digamos assim
0: O que é que te faz? Gostas de ler, de ouvir música Tu sais fora do universo da dança com regularidade? Não
1: esta era a pergunta que eu pensava assim: eu espero que ninguém não, me pergunte. Não. Eu não ouço música. Ok, eu ouço, não ouço música em casa. Eu valorizo mesmo muito o silêncio, acho porque o meu dia a dia é muito ruidoso. Uhum. Ouço música quando vou de carro, ouço imenso rádio, e, mas não escolho. Ou seja, não escolho o que é o que, que aparece, ouço, okay. ok. É o que aparece. É o que aparece, sim. Boa. Um, leio leitura específica sobre, sei lá, se estiver um, a peça que estive a criar, li para essa peça. Li livros específicos para essa peça, por exemplo. Sim.
0: Ok. Bom, quem estiver a ouvir esta, esta conversa e, e eventualmente tiver filhos ou ser até o próprio adolescente gostasse de fazer qualquer coisa na dança, qual é o conselho que tu podes dar? É ir. Ir?
1: É vai. É o melhor remédio. É tipo os teus pais vão-se habituar, os teus pais. Se tu tiveres a certeza, os teus pais vão ter a certeza. Uhum. Não duvides com
0: eles. Ainda há muito preconceito ou não?
1: Há muito, sim, 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 sim. Eu, eu dei aulas durante muito tempo e quando dava aulas a alunos meus do 12o ano que queriam seguir dança, a maior parte deles era assim: podes falar com os meus pais.
0: E isso ou onde sim. cá ou em qualquer lado? Cá,
1: cá. Não, uh, qualquer lado não tanto vago. A minha realidade a nível de escolas é mais Portugal e Holanda. Na Holanda é muito comum. É muito comum. Os, os, não há problema. Podes querer ser cozinheiro e vais ser cozinheiro. Pois, é está aquela bem. coisa
0: que já disseste aqui. Aos 19 anos queria estudar uh, como ser jardineiro e não uh, ser médico e Sim. toda a gente está na boa com isso.
1: Eu acho que aqui há uma preocupação muito grande em como é que tu vais ganhar dinheiro a seguir. Uh, pois é. Cada vez mais para o bem e para o mal. Não, para o mal, claro, mas... Uh, não há profissões seguras hoje em dia, não é? Então eu acho que isso também abriu aqui um campo grande sobre o que é que eu como jovem bailarino posso, posso fazer, porque tipo, se calhar é tão incerto como, como outra coisa qualquer um, uh, Mas eu acho que, que para quem quer seguir é tentar perceber, ir à procura Porque o lado da autonomia tem que ser Realmente muito presente em quem quer seguir Artes, não, é? não, não vamos só Temos que ir à procura Mas é, é ir, é ir experimentar e nunca é tarde Para mudar de ideias e
0: tu és um bom exemplo para essa malta nova que quiser ir para o teu universo
1: hum, Eu estou a fazer um grande esforço Pessoal por me ver Cada vez menos em relação a, Por me definir em relação ao meu, Cada vez menos em relação ao meu trabalho e mais para além do trabalho, mas diria... Como assim? Quando te apresentas não diz, ah, eu faço isto. Eu só não sei quem faço isto. Eu sou Cristina e sou a diretora. Eu sou a Cristina e sou... Então, como é que te apresentas? Valerina.
0: Sou a Cristina. Eu vou convidar-vos a ouvir agora a Cristina Planas a apresentar-se uh, como se tivesse chegado agora. E está-me a conhecer a mim, de facto, pela primeira vez. Nunca me tinha visto mais gordo. Cristina, não. bom dia. Tudo bom bem? dia. Quem sou... és tu?
1: Sou Cristina, tenho 39 anos um, Adoro animais e prezo muito os
0: meus tempos livres Que animais acostas mais? Todos?
1: Olha, estou assim numa moda de racoons hum. Porque o Instagram é realmente uma fonte de perda de tempo gigante em termos de animais um, Ficas ali
0: num scroll infinito
1: Sim, é horrendo Eu tenho uma tradição com um amigo meu Que nós não falamos Só enviamos memes e vídeos de racons um ao outro há anos Por isso imagina o tempo que eu não perco ali Mas pronto, acaba por ser um escape mental Adoro coisas supérfluas que também me tiram do dia-a-dia do, do -dia. Um, gosto, gosto imenso de animais Adorava ter uma livres. quinta
0: que é que Adoravas ter uma quinta
1: Adorava ter uma quinta com ah, animais, sim
0: Mas não é muito difícil
1: ou é? É preciso, é quem crer. quer ser um investidor <risos> Da minha
0: quinta E o que, é que fazer tempos, o que é que gostas de fazer nos tempos livres?
1: Um, eu ia dizer que gosto de viajar Mas ultimamente tenho viajado quase só em trabalho um, eu gosto muito de estudar. Aliás, quando me perguntaste a questão do Atayoga, de Vedanta, eu tenho assim uma grande missão que é tipo uma tarde só para estudar. Porque, ou seja, eu acabo por ler, mas acabo por ler em estudo. Em um trabalho. Sim. Uh, sim, não, não considero essa parte parte de trabalho, mas uh, gosto imenso de estudar. Sou curiosa. E...
0: O documentário que existe sobre ti, uh, um episódio sobre pessoas que, Portugal que dança, que está disponível na RTP Palco. Portanto, se depois de ouvirem esta conversa, quiserem perceber melhor esta mulher, a Cristina Planas Leitão vai ver o episódio 2 do Portugal que Dança Aquilo traduz bem o que tu és Aquilo é muito datado, não é? Já foi feito em 2018 uhum. ou até se calhar antes
1: Sim, acho que foi entre 2016 e 2018 Eu acho que sim Na altura foram feitos 16 documentários E eu vi quase todos E pensei assim Ok, hum, acho, que, acho que sim Há um momento em que eu dizia que Também se chama Cristina Que é a pessoa que estava a realizar o documentário Que ela dizia-me assim não, senta-te à janela, bebe chá à janela assim, Mas Cristina, não bebo chá, eu não bebo não bebo, bebo café, eu bebo cinco cafés por dia Ela Pronto, mas senta-te à janela E lembro-me de quando aquilo foi para o ar A maioria dos meus amigos estava assim Foste obrigada a fazer aquilo certo Estiveram lá. <risos> Há uns cinco momentos em que eu terei sido Obrigada a fazer alguma coisa um, Mas acho que sim Acho que sobretudo quando eu estou em palco E quando estou a dirigir pessoas Acho que revela bastante um pouco da minha esquizofrenia A fazer isso ou a velocidade que eu mudo de, de ideias um, e acho que é um objeto que é interessante que vou guardar assim com muito carinho
0: no futuro. O que é que as pessoas podem ver a curto prazo teu? Olha, eu, a eu... trabalhar mesmo? A, a criar uma coisa?
1: Então, eu esta peça que eu estrei há uma semana, que se chama O Sistema, eu vou ter ainda mais datas. A próxima é no dia 6 de Abril, no TAGV em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente em Maio eu vou apresentar no Porto, no Fitei Uh, obviamente não apresento o Teatro Municipal do Porto Nem seria sequer correto não, não, Tem que ser sempre fora E depois em setembro vamos a Faro E em janeiro vou ao Viriato E acho que vai parar por aí Porque eu própria também não me sinto muito confortável a, Nesta fase em que assumi a direção Acho que tenho que me focar na direção do teatro Mas podem ver isso
0: Obrigado Cristina por teres aberto a porta Para a tua vida neste programa Obrigada, Espero eu. Espero que tenhas gostado. Para todos, bom fim de semana. Cristina Planas Leitão fica disponível também, como sempre, em podcast. Bom fim de semana. Razão de Ser com António Jorge